0: sáng bữa sau con liên xấp đàn cò con thằng tường thì ôm cây đàn kìm đi theo chị chủ nhà ra chợ rồi họ từ giã nhau chúng nó lên tòa đàn xem có thể gặp mặt thầy hay không hai đứa đoán đến tang hầu mà không thấy bèn khác nhau trở về đi ngang một dãy phố chòm hai căn nhà đều chim dọn rực rỡ thằng tường đến ngồi dựa gốc cây cáo mở đàn ra con liên vừa mới thất vọng là ca bản hành phân thình lình có chú bé phía đàn chợ đi lại cầm roi mây quất ngược quất xuôi trẻ nhỏ chạy lá ông sòm con liên với thằng được thấy vậy cũng thất kinh chúng lật đật ôm đàn mà chạy mặt mày tái mét hai đứa chắc nhau đi về về đến nhà thì chị chủ nhà đã về rồi chị dọn cơm biểu hai đứa ăn với chị thằng được bước lại khoanh tay và thương dạ thưa thím hồi sáng đến giờ hai đứa con ra chợ tính đờn ca cho ta nghe Đừng ta cho tiền ăn cơm Không về Lính ở đây hung quá thế mời Con nghĩ chắc cũng không biết làm sao Kiếm tiền mua cơm ăn được Chị tụi con xin thím Cho tụi con gánh đồ cho thiếm đi bán mỗi sáng Rồi thiếm cho tụi con ăn cơm Tốn hào của thiếm nhiều Chừng thầy tụi con ra sẽ tính tiền trả lại cho thiếm bài <cười> đặt đi đợi đi ca làm gì Ở nhà ăn cơm đi Mày ăn hết bao nhiêu mà ngại. Buổi hầu nào thì thằng đưa cũng đứng trước cửa tòa để chờ thầy đàn. Hai đứa ở đầu được bốn bữa. Đến bữa thứ năm, thằng đưa cũng chực ra cửa tòa. Nó vừa tới thì thấy lính các thầy đàn đi vô tòa. Nó bèn chạy theo. Thầy ơi! Hôm nay thầy có ăn cơm không vậy thầy? Thầy đàn gật đầu rồi hỏi lại. Con liền đâu? chả dạ, nó ở nhà. Thầy Đàn cực đầu rồi bước thẳng vô tòa. Thằng Được đứng gần một giờ đồng hồ, có hai người trong tòa bước ra. ơ, tội nghiệp quá. Nếu mà cái thằng cha bị đánh hôm đó, đó ra làm chuyến cho ổng thì các tòa tha ổng rồi. Thằng Được nghe nói vậy thì mặt mày tái xanh. Đang suy nghĩ, bỗng thấy trong tòa người ta kéo nhau đi ra, nó đứng mép một bên. Thầy Đàn thấy thằng Được thì lấy tay, ngoắt nó biểu đi theo. Ra khỏi cửa tòa, thầy mới nói với thằng Được. Con à, thầy bị chiêu án đến 15 ngày. Vậy thôi con chắc con liên hỏi thăm đường lên càn Long, mà kiếm ông hội đồng sáu tỏ việc cho ông nghe rõ. Rồi xin ở đậu ở đó chờ thầy. Bữa 18 thì thầy ra. Con phải nhớ lời thầy dặn đó. Dạ... Yeah. Thằng được nghe nói tới đó thì khóc ròng, thầy nói chặn, nó không nhớ gì cả. Tới cửa khám, thầy lính dắt thầy nó vô rồi khép cánh cửa sắt lại. Nó nghe như nước ruột, nát gan, nước mắt dậm về, đau đớn không xiết kệ, như một đứa dài, đứa ngây. Đi mãi cho đến trưa, nó sực nhớ đến con liên mới lần bước trở về nhà. Liên ơi, không xong rồi em, thầy bị án tới 15 ngày đó. Vừa nói tới đó bỗng trong nhà có tiếng người đồng khóc Nó không hiểu chuyện gì thì con liền kể cho nó nghe Là cha của chị chủ nhà vừa mới qua đời ở trà cú Thằng được đứng sửng sốt rồi ngồi thở ra không biết nói được chuyện gì Lúc hai vợ chồng đương đôi co Ông già nằm xuống bộ ván Tuy không rõ cha đạo của tên hữu nhưng ông nghe nói thì biết rằng anh ta khác thằng nhỏ lắm. Nếu ông mua thằng nhỏ thì chắc là tội nghiệp vợ tên Hữu, nhưng nếu nuôi nó thì cũng là làm phước giúp cho nó. Thấy ba thời khóc lóc, thề thốt, chết lên, chết xuống, ông già lầm cơm ngồi dậy. Tôi trọng tuổi rồi, cũng đáng bật huynh trưởng của hai vợ chồng. Đến đây thấy hai vợ chồng cắn rắn với nhau vậy tôi cũng buồn. Nhưng cũng xin Thím nó vui lòng để cho tôi nuôi giúp thằng nhỏ cho. Làm như vậy, chú em nó hết nghi, vợ chồng hòa thuận với nhau còn làm ăn với người ta nữa. Biết rằng Thím em nuôi thằng nhỏ từ hồi nhỏ lắm lối tới bây giờ mến tay mến chân. Xa cách rồi, sao lại không thương? Bây giờ Thím em giao nó cho tôi dắt đi rồi. á Chắc chắn là sẽ buồn rầu thương nhớ lắm. Nhưng mà Thím em phải nghĩ cho thằng nhỏ... Nuôi nó chừng vài năm nữa bất quá Nó đi chăn trâu, mót lúa Rồi nó lớn lên thì đi cầm cày đánh xe Tội nghiệp theo thân nó thôi Thím bằng lòng cho thằng nó đi theo tôi Tôi dạy nó học chữ, học đợn Quả mai ngày sau thân nó khỏi cực khổ Có phải là tốt hơn không? Chú em nó đòi hai chục đồng bạc thôi tôi cũng chịu luôn Đủ hai chục đồng bạc cho vợ chồng luôn đi cho rồi Nuôi nó trước làm phước dùm cho nó Sao nữa giúp cho hai vợ chồng hòa thuận với nhau Ở đời với nhau á Dậu mắt rẻ chút xíu tôi cũng không quan nại gì hết á ha vậy đi Tên hưởng nghe ông già Trả hai chục đồng bạc Thì mặt mày hớn hở Còn ba thời nghe lời hương thiệt Thì động lòng ngồi khóc nước mắt chậm chè Thì thấy thân tôi Thì thầy thương Thầy tính thiệt cho thầy Chứ đổi ơn thầy lắm nhưng mà ngàn chị tôi nuôi nó mến tài mến chân thầy cũng biết mà. Rất ruột mà giao cho thầy thì chắc tôi chết quá. Làm sao tôi sống nổi thầy. Thôi, tôi biết thím thương nó. Nếu thế thiệt thương nó đó, phải tính sao cho ngày sau nó trở nên một người biết nhớ biết nghĩa, biết hiếu biết trung, đủ lực mà ở đời khỏi bị người ta khinh bỉ chớ thương á mà tính cho nó đi chăn trâu cầm cài cạo heo pha nước rồi còn bị dằn thúc mỗi ngày nữa thương vậy cố ý làm hại cho nó chứ có phải là thương gì đâu thiếp nghĩ tụi nó có phải không ba thời cúi đầu lặng thinh không nói gì cả tên hữu đứng dậy ăn trầu rồi nói Ờ, còn chuyện này nữa nếu bữa nay tôi giao thằng con á cho thầy ngày sau mà ba má nó đến nhìn nó có trả tiền bạc á công dưỡng dục ngày xưa của vợ tôi nuôi á à, thì ai lãnh tiền bạc này thầy tính cho tôi coi à... chú em mà, tôi thiệt á là làm phước cho thằng nhỏ chứ không cần tiền bạc gì đâu nếu ai có tới nhìn nó đó được rồi tôi chỉ họ đến nhà chú em Rồi cho chú em muốn tính với họ sao chú em tính Thằng Được cầm gói trà trở về Chạy thẳng ra sau tìm mẹ Má ơi Hồi nãy mà hai nói với con mới mốt ra quán trà mua Chứ đừng lại đây mượn Sao mượn hoài vậy Cũng hên có cậu hai Lấy gói trà cho con mượn đó (cười) má Thằng Được nhìn thấy má nó nước mắt nước mũi chà ngoan Không hiểu vì lý do gì Ủa Sao má khóc nữa vậy má? bộ tí rầy má nữa hay là sao? Ba thời không trả lời, nhìn thằng con một cách thảm thiết, rồi xách bình nước ra ngoài. Thằng được một mình vơ vơ buồn nhí, ngoài hè giông gió đổ ào ào, một cơn như tung như thác đổ, trời gần như súng nổ bên ta. chiếc đò sớm mơ trời những dòng nước mắt biệt ly của thằng được theo dòng sông bao ngược đến một nơi nào mà chính nó cũng không hề biết được duy chỉ thấy cái xóm tre ngày xưa càng xa dần xa khuất chỉ còn lại trong ký ức của thằng được một nỗi buồn vô tận ông già này là thị đàn tên thật là trần cao đàn người gốc cần đước lúc còn nhỏ trong nhà cha mẹ nghèo lắm cơm ăn không no áo mặc không lạnh khi ấy nhà nước mở trường học quốc ngữ với tiếng tây nhà giàu không ai chịu cho con mình đi học các hương chức ở trong làng sợ quan họ của phạt nên năn nỉ ông thân của thầy đàn cho đàn đi học họ chung đậu với nhau tiền cơm bánh áo quần rồi lại còn cấp dưỡng cho cha mẹ của thầy đàn nhà ở được no cơm ấm bữa thầy đàn nhờ đó mà có dịp đi học học được hơn 10 năm quan bộ làm thầy giáo dạy tại một trường học ở sài gòn dạy học được vài năm gặp dịp quan tham biện chợ lớn cần dùng một thầy thông ngôn thầy đàn mới xin thôi nhạc thầy giáo xin cấp bằng làm thông ngôn thầy rước cha mẹ về ở chung còn đứa em gái của thầy tên là Ba Sự thì cha mẹ thầy đã gả cho người ở trong làng tên là Phan Hảo Tâm. Vốn là con nhà nghèo, làm việc quanh rắc lộ, được kẻ kính, người yêu, nên có một ông cai tổng giàu có ở gần làng mới gặp thầy, xin cả con. Vợ chồng ở với nhau được hơn 10 năm mà không có đứa con nào. Lần lần cha mẹ hai bên đã khuất, vợ chồng lãnh phần của cha mỗi năm thâu huê lợi cũng được hai ba ngàn giả lúa. thầy làm việc quan có lương bổng mà tổng kính phục nên đi lễ phật hàng ngày. đã vậy mà vợ thầy lại có của riêng. nếu thầy như người ta thì bước quan lộ của thầy chắc là rộng dày, núi phú quý vinh hoa chắc là thầy nếm đủ. nào về người đời, thế có may thì có rủi, sự nên hư vinh nhục ngẫm cũng như nước lớn nước rồng. Việc làm của thầy không được trôi chảy như trước, thầy đã xin thôi việc rồi vợ chồng chắc nhau về gần đứa, cất nhà và kiếm kế sanh nhai. Từ ngày thầy về ở trong làng, chẳng còn ai tới chơi nữa. Ban đêm vắng vẻ, thầy có buồn thì lấy đàn ra mà đàn một mình. Đàn hết cái này đã thèm rồi, đàn sang cây khác. Đối với công danh sự nghiệp ngày xưa, thầy chẳng hề có một ý tiếc núi gì, chẳng về chưa đầy nửa năm. Vợ của thầy Đàn ý có của riêng, nên có ý khinh thị thầy. Thầy Đàn thấy thế tình như vậy thì trong bụng cười thầm, bèn giao hết nhà cửa cho vợ, chỉ lấy có quần áo, đàn sách mà thôi. Thầy lên Sài Gòn chợ lớn chơi mấy tháng với anh em bạn, kẻ thì khuyên người thì biểu thầy làm việc này việc nọ. Họ hứa giúp đỡ cho thầy rằng thầy Đàn có cơ hội làm ăn sanh nhai, nhưng cuối cùng không ai thật lòng giúp đỡ cả. Thầy suy nghĩ đi lại chín chắn rồi mới nhất định, nếu không có nghề nào thầy làm chủ được, thì thà thầy đi chạy đàn chơi, giàu nghèo hèn, thầy cao phận nghèo hèn, chứ thầy không chịu cuộc hạ ai hết. Đi trót năm tháng trời tới lui, trở về nhà em rể, thầy đàn nghe nói có thầy phó tổng sợ tại vì vợ chết nên chấm ghé hú cậy mai mối đến nói với vợ thầy. Mà ý vợ thầy cũng thuận, nên thầy phó đó cùng vợ thầy đã tới nuôi với nhau rất thường. Và cũng kể từ đó về sau, thầy mang cái túi đàn lưu linh trong lục tỉnh, trót 15 năm trường. Tuy có lúc thầy cũng say xài bẩn chật, nhưng có nghèo cực đến đâu, thầy cũng giữ gìn danh dự, chẳng hề làm cho thấp phẩm giá của thầy. Ra đến bà rịa thầy thấy đoàn kim liên, mặt mày sáng sủa, tiếng nói lại thanh tao. Thầy mới xin nó dạy ca rồi dắt nhau đi đàn ca để kiếm tiền. nuôi con điên được hơn một năm, thầy dạy cho nó biết đủ điều, lại biết thêm nhật bản đàn tranh nữa. Dịp này về cần đứt thăm em ra tới chợ Mỹ Lợi, lại gặp tên hữu rồi xin thêm được thằng được mà nuôi. Thầy về thăm em gái vài ngày rồi đi, vợ chồng phan hảo tâm nhà có di giả chút đỉnh. Trong nhà thông thả thì thầy mừng thầm cho người em. Thầy Đàn ở cơn nước được mấy bữa thăm bà con cũng gần hết. Tính từ tạ người em rồi dắt hai đứa nhỏ ra đi. Chẳng về không may thầy Đàn lâm bệnh nên phải nấn ná ở lại thời gian này mà dưỡng bệnh. Thằng Được với con Liên không làm gì chúng nó buồn bã. Con Liên bèn bày ra dạy ca cho thằng Được dạy đúng một tháng thì thằng được đã biết ca đủ bản trong thời gian này bệnh tình của thầy đàn mười phần đã giảm được năm phần thầy quyết định ban ngày thì dạy cho hai đứa nhỏ học chữ còn ban đêm thì dạy chúng học đàn con cái nhà giàu trong làng thấy thầy dạy đàn cho hai đứa nhỏ thì thích lắm nên thời dịp này xin thầy dạy giúp thầy nghĩ mình còn bệnh chưa đi đâu được mà ở nhà không cũng chẳng có lợi ích gì, nên thầy chịu nhận dạy để hai đứa nhỏ của thầy học theo cho dễ. Người vợ cũ của thầy lấy phó tổng gần 15 năm nay, nhà cửa phải giao lại cho một đứa cháu ở giữ dùm. Lúa ruộng năm nào góp xong cũng phải ngặt chung với lúa của thầy phó để xài chung. Lúc thầy phó tị trần, sắp nhỏ con kẻ lại nói nhiều lời sỉ nhục, cô trở về nhà cũ. Nghĩ đến việc chồng thì hổ thẹn trăm bề, Nghe chồng cũ trở về, tuy cô không dám để lòng trong đợi con chim cũ được vào cái lòng xưa, nhưng cô vẫn nằm ngồi không an. Coi ra, dường như cô thương nhớ đến thầy lắm. Người trong xóm cũng thuộc chuyện thầy về có hai đứa nhỏ cho cô nghe, lại nói thầy bệnh rất nặng, có thể phải ở lại uống thuốc một thời gian lâu. Trong thời gian này, Ngày nào cô cũng đi qua lại ngang trước cửa nhà của Phan Hảo Tâm Một bữa nọ thấy thằng được với con đi đi lại Cô lấy làm mừng Hỏi thăm chuyện của thầy và mời chúng nó lên nhà cô chơi Cô cho hai đứa nhỏ ăn, mua bánh trái đem về Rồi còn cho thêm mỗi đứa một cách bạc dặn dò hai đứa nhỏ hệ sẵn sổi thì ghé thăm cô Hai đứa nhỏ về không dám nói ra hễ năm ba bữa thì chả bộ đi chơi rồi ghé nhà cô mà ăn bánh. Thầy Đàn uống thuốc hơn 7 tháng mới thiệt mạnh. Con Liên cũng đã học xong đàn tranh đàn kiềm Còn thằng Được thì cũng đã lão thông, đàn kiềm với đàn cò. Cây nào thì chúng nó cũng đàn cần đủ bản. Hai đứa lại biết học thêm chữ quốc ngữ. Ăn Tết xong, thầy Đàn đã chuẩn bị hành trang để dắt hai đứa nhỏ ra đi. Em gái của thầy Đàn là Ba Sự, cũng có ý muốn cho thầy Đàn trở về với vợ cũ để tuổi già có nơi nương tựa. Chồng của Ba Sự là Phan Hảo Tâm, cũng muốn cho anh vợ của mình được vui, thằng Được, con Liên, thì cũng đang chờ sự quyết định của thầy Đàn. Bao nhiêu lời khuyên nhủ thầy Đàn trả lời vài tiếng, Nè em ạ, à, em bưng chén nước đổ xuống đi, rồi em hốt lại thứ coi chén nước có đầy được hay không? Còn Dưỡng, té ra Dưỡng cũng có ý như nó hay sao à? Sao ai cũng muốn bài chuyển cho tôi mang nhục vậy cả. Thầy trả lời ít tiếng, rồi dai mặt vô vách mà ngủ không thèm nói thêm tiếng nào hết. Thằng được với con Liên chẳng hiểu vì cớ nào, mà nhà tốt, vợ đẹp mà thầy mình không thèm. Tụi nó ngó nhau rồi chắc nhau đi ngủ. Rằng sáng ngày sau, có lại buồn ở lối sớm dọn ghe bạn đi bến tre mua lúa. Thầy đàn thừa dịp ấy mới sinh quá chàng đi bến tre. Thầy ôm đàn dắt hai đứa nhỏ rời khỏi nhà và liền nói với chúng nó. Thầy á, thiệt không về sách đó là đồ tiểu nhân mà. Thầy nói thiệt đến chết thầy cũng không bao giờ bước chân về đó nữa. Mà ngày nào thầy có chết đi, á bay cũng đừng bao giờ cho tụi nó biết là gì. Thôi đi tụi con. lên rằm tháng giêng, bóng trăng tỏ chói trời nam vầng rặt, dòng nước xanh tràn sông trước mênh mông, từ vàng kỳ hôn tới mõm tam đạch, trời nước cây chề, trăng giỏi gió đùa, mặt nước lao sa mà lại sạn người coi như thể vàng trôi bạc chảy. Cách một khoảng xa xa, thì mới có một chiếc thuyền buồn cứ thả giữa dòng để cho nước suôi gió thuận đưa đi. Hai bên sông thì cây cỏ im lìm một giây lâu mới nghe có tiếng trống trở canh vang vẳng chiếc ghe của thầy đàn ra khỏi vạm kỳ hoa bạn lái đều ngủ hết duy còn có một chú tài công ngồi phía sau tay nắm lèo tay nắm đánh lái nhắm dòng nước mà thả linh tinh. đêm khuya khoảnh vắng gió má căng trong anh ta đứng hứng cảnh động tình nên các tiếng nói thơ lục phân tiên nghe in ỏi Thầy đàn nằm trong muôi Lặng lẽ đang suy nghĩ xét lại thế tục nhân tình Bỗng nghe tiếng tài công nói thơ Thầy ngứa nghề liền lộn cồn ngồi dậy Lấy đàn cò ra đàn Đặng giải cơn buồn chút định Chú Lái với hai đứa nhỏ Đang ngủ nghe tiếng đàn cũng chịt mình thích dậy Rồi ngồi nghe chơi vui vẻ cùng với nhau Tài công nói thơ một hồi rồi nghỉ, thầy đàn uống nước rồi biểu thằng được lấy đàn kiệm ra hòa với thầy, còn con điên thì ca theo. Chú Lãi lấy làm đắc ý, còn chú Tài công cũng rất vui lòng. Thầy đàn lặng lẽ nghĩ đến việc đời thì buồn thầm, nhưng khi đàn cho hai đứa nhỏ ca một hồi thì thầy quên hết những chuyện xa xưa, sắc mặt hưng hoang, tấm lòng nhàn lạc ghe xuống tới bến tre thầy đàn tạ ơn chiếu lái rồi ôm đàn dắt hai đứa nhỏ lên bờ thầy đàn và hai đứa nhỏ tìm nhà ông phán cầm là bạn học thuở nhỏ của thầy khi thấy thầy thì phán cầm mừng rỡ vô cùng thầy dòm nhà ông phán thấy chân dọn hực hở tôi tớ rần rộ vợ con lè loẹt nên nghĩ đến cách lập nghiệp của người chức việc quan thì thầy có ý cười thầm thầy mới hỏi thăm gia đạo của ông phán làm ăn lợi hại thế nào cho biết Ông Phán ra hỏi đến việc nhà Thì đắc ý bèn nói thiệt Từ khi ông đổi lại Bến Tre Đã hơn 10 năm rồi Lúc ban đầu ông chẳng được khá cho lắm Sau mấy năm sau đây Dân sự quen biết ông nhiều Rồi thì tiền bạc vô như nước Ông Phán tỏ việc mình xong rồi Mới hỏi thăm thầy Đàn Thầy thấy ông Phán lấy tình thiệt Mà đãi mình nên cũng không giấu chiếm đàn thuật hết các việc của mình cho ông phán nghe. Khi nghe thầy đàn nói hết đầu đuôi, trong bụng ông phán hơi che thầm thầy không biết thừa thế. Nhưng vì anh em thương nhau, nên mình được khá còn anh em mình nghèo, nếu không giúp nhau thì sợ miệng thiên hạ họ cười mình bất nghĩa. Bởi vậy cho nên ông phán mới cầm thầy lại ở đó trước là anh em sum họp, sau cho vui với nhau, sau nữa ông kiếm người cho học đàn. Để cho thầy dạy đàn khỏi đi đâu cực khổ. Cô phán là người đàn bà hay chiều theo ý chồng, lại có tánh ham nghe đàn, nghe ca. Nghe ông phán nói thầy đàn, đàn cây nào cũng tươi, còn hai đứa nhỏ thì hát bài nào cũng giỏi, cô có ý mừng thầm. Chừng nghe nói thầy đàn chịu ở lại nhà, thì cô lấy làm đắc ý. Cô sợ thầy đàn ngại ngùng không ở lâu. Nên mỗi khi ông Phán đi hầu thì cố ở nhà bãi vui tiếp đại thầy rất ân cần. Chiều thứ bảy, ông Phán dọn tiệc mời mấy thầy trong tỉnh đến ăn uống. Thầy đàn với hai đứa nhỏ ngồi đàn ca, khách ngồi nghe chẳng ai không khen ngợi. Bữa sau, có năm sáu thầy đến xin học đàn, lần lần rồi con nhà giàu, rã rác cũng đến xin học. Thầy đàn ở lại nhà của ông Phán cầm rót ba năm vợ chồng ông phán cũng vui vẻ luôn luôn tiếp đại thầy như ngày mới đến thằng được tuy ăn no mặc ấm mấy thầy đến nhà lại thấy nó bặt thiệp thường hay cho nó tiền xài nhưng mà nó đêm đêm nằm nhớ ba thời thì chứa can giọt lụy trong nhà chẳng có trẻ nhỏ đặng bầu bạn cho vui nó phải chơi với con điên tuy con cái chơi không được vui Xong, gần gũi nhau lâu ngày, rồi lần lần cũng khăng khít cùng nhau, yêu mến nhau như anh em ruột. Một bữa nọ, ông Phán xin phép đi nghỉ 10 ngày về biên hòa thăm cố Hương. Cô Phán ở nhà với thầy Đàn, câu chuyện vãn coi có ý lã lời. Thầy lấy làm bất bình, bèn giả trước đi mỏ cày thăm bà con. Ông Phán đi biên hòa về, đến hai ba ngày sau, thầy Đàn mới trở về. Thầy ở đó được nửa tháng nữa rồi nói với ông Phán cầm để cho thầy qua trả vinh chơi ít bữa. Ông Phán tưởng thầy đi ít bữa rồi trở lại nên không cầm cộng làm gì. Thầy đàn đem theo có vài bộ áo quần và cây đàn để lại chút ít hành lý cho ông Phán và mấy thầy học đàn tin thầy sẽ trở lại. khi tàu chạy khỏi bến, thầy đàn ngồi ngắm nghe quan cảnh trên mé sông, rồi nghĩ lại thế thái nhân tình, thầy lắc đầu chán nản. thầy chưa thằng được lại ngồi kế một bên. nè con, xưa nay thiên hạ mình á thường khinh bỉ, chiếc cầm ca sướng hát, họ cho bọn thầy đơn của mình là bợm bãi. thầy không hiểu gì cớ nào mà thầy đơn lại chịu tiếng nhơ như vậy. À, cho đến nay là thầy mới hiểu được nếu thầy đờn của mình mà không biết giữ danh giá thì ác chẳng khỏi mang tiếng nhơ đó đó nghe con thằng được không hiểu ý thầy đang hỏi lại dạ thưa thầy tại sao thầy hỏi vậy con không hiểu thầy đàn vẫn chứa thút hút rồi nói tiếp phàm đàn bà con gái phần nhiều đều ưa nghe đờn nghe ca mà con cũng thấy tiếng đờn của việt nam á nghe coi nó reo rắt rĩ rả Nghe mà bắt thương, bắt nhớ, nghe mà bắt cám, bắt động tình. Bởi vậy cho nên ngón đờn mà tươi chừng nào, thì càng làm cho đàn bà con gái họ dễ mê chừng đó. Nếu mà làm thầy đờn không có chánh tâm, không có trọng nghĩa, thì thiếu gì dịp mà cho bọn quần thoa nó mất tiếc mất trinh. Xưa nay bọn thầy đờn có bao nhiêu người được chánh tâm biết trọng nghĩa đâu con, bởi vậy nên mới mang tiếng là dân bỡn bãi đó thầy coi con còn nhỏ mà ngón đàn đã tươi rồi chắc chừng khi mà con khôn lớn đây rồi đó cái cò với cây kìm này đó không ai mà bằng con được à. thầy dặn dò con sau này khôn lớn rồi đó phải nhớ lời thầy nếu sau này mà con có nghề nghiệp khác rồi đó, thì đừng có đi dạy đời nữa với bằng không có nghề phải làm nghề này thì phải ráng tránh tâm trọng nghĩa mới được, nghe con. Dạ, con sẽ nhớ lời thầy. Thằng Được ngó con liền cười chúng chiếm, Rồi quay sang hỏi thầy đàn. Ồ thầy ơi, mình đi trà Vinh rồi, khi nào mình trở lại nhà ông phán vậy thầy? Đi luôn chứ không có trở về nữa. Ủa, sao vậy thầy? Nếu trở về đó, sợ ngày sau mình mang nhục đó con à. Hòa vậy con sách vở với lời quần áo thầy để lại đó, không lẽ mình bỏ hết hay là sao? con với thầy thì không có tiền, tiền đâu mình mua cái mới hả thầy? để thầy kiếm chỗ yên ổn rồi, thầy viết thơ mượn ông phán gửi qua cho mình, không sao đâu. đến hai giờ chiều, chiếc tàu Súp lê nghe in ỏi, trên cầu tàu trà vinh thiên hạ lao xao, cả thì tiệc rước bà con, người thì hỏi thăm bầu bạn, viết thơ xe kéo đậu sắp hàng hàng lớp lớp, bọn sa phu chạy lăn xăn mời khách lên xe. Một chú bé đứng giữa cầu trên tay cầm một cây roi mây, miệng hỏi giấy thế thân vinh mặt cho mày ra vẻ oai nghi lẫm liệt. thầy đàn xách cái vali bước lên cầu, quát một tên sa phu biểu nói sách đồ lên xe. thầy với xuống tàu lấy cái túi đàn và vịnh cho hai đứa nhỏ leo lên. thầy bịch khăn đen mặt áo dài lượt thượn. Lại gặp dịp lộn xộn như vậy, thì rủi rớt hết một chiếc giày hàm ếch xuống dưới kinh. Lúc thầy đang lụi đùi, đùi, thì chú bé đứng giữa cầu kêu lên. Ê, ông già dạ kia, tình giấy thế thân coi. Thầy nghe, nhưng mà mắt lộn xộn với chiếc giày, nên không trả lời. Chừng hai đứa nhỏ lên xong, thầy rút chiếc giày còn lại trao cho con Liên, rồi dắt tay nhau lên xe. Lúc đi ngang qua chú bếp, thầy thấy chú đang xét giấy thuế thân với một người khác nên thầy đi luôn. Chú bếp dồn thấy rồi đèn kêu thầy trở lại. Sao? không trình giấy hay sao? Trốn hả? Thầy đàn nghe giọng nói vô lễ thì giận lắm, nhưng vì thầy biết luật pháp và sợ trái pháp nước nên không dám đôi co. Thầy đàn mở bóp, lấy giấy thuế thân đưa cho chú bếp xem chú bé cận mắt ngó thầy lườm lườm còn thầy thì liếc ngó với bộ mặt khinh bỉ lắm chú bé mở giấy ra coi khoát tay biểu đi bộ tịch rất sức xược thầy đang giận trong lòng mà chừng lại gần tới xe thầy lại nghe tiếng la hét om sòn. thầy quay lại thì thấy chú bé cầm roi đánh bổ lên đầu một người trai chừng 25 tuổi coi bộ thì cũng biết là một người nông phu khuê mùi dốt nát ở trong làng Thầy thấy vậy lấy làng bất bình, dằn lòng không được, bèn bỏ túi đàn, chạy lại chịt roi, và nà. Mày á à, quá đáng mà, mày có phép nào mà được đánh người ta? Nếu thiệt người ta có tội thì bị bắt người ta đến quan tử chứ sao mày chốc roi lên đầu người ta vậy? hả Chú bếp này đã sẵn ghép thầy đàn rồi, hắn bỏ tên dân quê mùa ấy, dây lại, thập ngực nắm áo của thầy kéo đi. Thầy đàn vùng vẫy không chịu đi, lại lắc lạ ông sòm, biểu chú bếp phải buông ra. Chú bếp này không thèm nghe, cứ việc kéo sởn thầy đi. thằng được thấy việc chẳng lành thì bối rối trong lòng, còn con liên thì cặp mắt ướt sượt Những người có mặt xung quanh đó đều đứng nhìn trân trân, không ai dám nói lên tiếng gì cả. Thầy đàn vùng vẫy không được, túng thế phải đi theo tình chú bếp này. Thầy vừa đi, Vừa gây mặt kêu thằng Được. Được à, con để hết đồ lên xe, rồi dắt em theo thầy nhé. Thằng Được lấy túi đàn để lên xe với cái vali, rồi biểu xe kéo đi theo. Đi đến cửa bóp, tên chú bếp dắt thầy và bóp. Con liên thằng Được với cái xe kéo thì ở ngoài đường. Hai đứa nhỏ ngồi dựa lề, mắt ngó chừng phô bóp. Không biết việc lạnh dữ thế nào nên trong lòng chúng nó rất lo sợ. cách một hồi bỗng nghe tiếng ông cò la hét ông sợ hai đứa nhỏ đang ngồi bỗng một tên lính trong quán đi ra thấy xe kéo với hai đứa nhỏ thì hỏi tụi mày làm giống gì ở đây hai đứa nhỏ tiến chị tên sa phu trả lời hai này nó đi ông già bị uh, chú bếp bắt vô hồi nãy á giờ đang chờ tụi mày đứng tránh cửa đi mai mới thả đứng đây chừng nào tụi mày mới về Hai đứa nhỏ nghe nói Thì chết biến trong lòng Nước mắt rưng rưng Tên Sa Phu bèn hỏi Hai bay tính sao giờ Giờ có tiền không Trả tiền xe cho tao Chớ tụi bay neo xe tao hoài Sao tao kiếm ăn được Ở đây bà con quen biết với ai không Có thì tao chở lại giùm Rồi trả tiền luôn Thằng Được ngó liền rồi trả Ê Thì là khổ quá ở đây tụi em không có quen với ai. Để tụi em kiếm nhà. Đặng chờ thầy. Chưa biết làm sao. Hừm. Nếu không có người quen. Mày chờ lại đây đâu có lợi ích gì. Vậy thôi. Tụi mày trả tiền xe hứt cho tao đi. Rồi tao đi cho xong đi. Hả? Quyết định vậy. Thằng được, thò tay vào túi. Lấy đưa cho tên Sa Phu. Chú hai thương dùm. Tụi con không có tiện. Có chà bà các bà. Thì ăn cơm đỡ. Chờ thầy tụi con. Xin chú... Chú phiền, lấy giùm hai cái bà cho tụi con nha Con cảm ơn chú Thằng Được tay mặt sách vali Tay trái thì sách túi đàn Con Kim liền tay ôm đàn tranh Còn tay kia thì sách cây đàn cò Anh Được ơi, em thiệt là sợ Em sợ giống gì? Không sao đâu, đi theo anh Bây giờ anh tính dẫn em đi kiếm tí gì ăn Rồi kiếm chỗ gửi đồ xong rồi á mình lên đó đứng đợi cũng được hen tiền đâu ăn cơm anh nhớ mắt lại tăng 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 anh cậu mấy các bạn Hi. ủa vậy hả sao hay vậy anh giấu đó nè anh tính rồi mình xuống chợ ăn chút gì rồi mua bánh mì đem vô xin gặp thầy cho thầy hen hai đứa bàn tính với nhau rồi xách đồ đi tiếp Xuống tới chợ thì nghe đồng hồ của tiệm rượu gõ bốn tiếng, hai đứa tìm vào một cái quán nhỏ, ăn uống xong, tụi nó mua thêm một ổ bánh mì ba xu với một cặp lạc xưởng. Hai đứa sắp đồ đi qua đi lại trước chợ ba bốn lần, thiên hạ đều lạ mặt, không ai đói hoài đến mình. Đi liễu nghỉu đến năm giờ, thình linh gặp một người đàn bà chừng bốn mươi lăm tuổi, ăn mặc tầm thường, đầu đội khăn phần chân không mang gì, cuốc gì cả người ấy ngó con điên một hồi rồi nói hai đứa bay ở đâu mà nãy giờ tao thấy sách đồ đi hiểu hoài vậy thằng được nghe hỏi thì trong lòng xiết nỗi mừng nên lật tật thưa dạ thưa thím hai em con lên đây từ bến tre đi chung với thầy hồi nãy không biết sao thầy con xui quá bị chú bếp kiếm chuyện bắt thầy rồi ổng giam thầy nói sáng mai mới thả Tụi con đi bơi giờ kiếm chỗ nào, xin ở đỡ đêm nay. Thế ra ông già cây với chú bé và ngoài cầu đó sao? Tao có nghe mấy anh kéo xe nói chuyện với tao hồi nãy rồi. Mà bây ở bến tre lên đây lạ gì, có bà con gì không? Dạ, không có. Không biết thầy con ở đây có quen với ai không? Nhưng hai anh em con thì thì không có quen với ai hết. Nếu vậy tụi bay làm sao? Dạ thưa... Tụi con muốn kiếm nhà, gửi đồ, rồi xin ngủ nhờ ít bữa. Chừng thầy con ra rồi thầy con tính, chứ tụi con không biết làm sao. Người cha bà này quá chồng, có một đứa con gái cả chừng tuổi con liên Năm ngoái, rồi đứa con gái của bà đau rồi chết đi. Từ ấy đến nay, bà buồn rầu thương nhớ con hoài. Nay gặp được con Liên nên đứng nhìn nó một hồi sợ nói. Nếu hai đứa bay không có chỗ quen với ai, thì thôi vô nhà ở rỡ nhà gì đi. Thằng Được với con Liên mừng rỡ, đèn sát đồ đi theo người đàn bà ấy. Vào tới nhà, người đàn bà thấy thằng Được ngó trước, xem sao thì cười nói. Tao ở đây có một mình, không có ai hết. Bán đồ hàng bóng ngoài chợ Thế hey, đi bán thì khóa cửa Thỉnh thoảng có đi đâu thì cởi nhà cho lối sớm họ coi chuyện giùm. Thôi thôi ngồi đi, ngồi chơi đi Để ta đi nấu cơm cho ăn, nghe Thằng Được ngồi trả lời chúng nó đã ăn cơm rồi Nó liền để con liên ở nhà cầm gói bánh mì lạp xưởng Đem xuống quốc cho thầy nó ăn Đi tới bó, nó muốn vô mà không dám Nên ngồi trước cửa mà mắt cứ ngó vô hoài đến chàng vàng tối có một người đàn bà ở trong bó chắc con đi ra nó liệu chắc là vợ con lính trong bó nên chạy ra năng nỉ người đàn bà ấy thấy thằng nhỏ rất dễ thương ăn nói rất lễ phép nên cũng siêu lòng thằng được trở về trong bụng mừng thầm trở về nhà thằng được thuộc hết mọi chuyện cho con ly nghe đêm ấy hai đứa nó thao thức hoài không ngủ được bao nhiêu đến trời hừng sáng Hai đứa nhỏ thức dậy, rửa mặt rồi chắc tay nhau lại trước cửa bót ngồi chờ thầy. Mãi cho đến 9 giờ. Con liên thấy thầy thì nước mắt tuôn chậm về. Còn thầy đang khi thấy hai đứa nhỏ liền hỏi rằng Tự hôm qua đến vợ tụi bay ở đâu? Thằng được thưa Dạ, tụi con chiếm nhà, gửi đồ rồi ở đậu luôn. Không sao đâu, thầy đừng có lo cho tụi con. Qua đến tòa, ông cò để thầy đàn với chú bếp ở ngoài thằng được thấy vậy mới dắt con điên men men đi lại gần thầy đàn có sắc buồn bã được à ông cọ ông buộc tội thầy đánh lính mà không có hại gì để đến tọa ai phải quấy điều biết hết cái điều thầy buồn á là bị bắt vô đây rồi bỏ tụi bay bới dơ tội nghiệp mà thôi đã vậy mà hôm qua lộn xộn rồi thầy làm rớt cái bóp Bây giờ trong lưng không còn đồng bạc cho tụi bay nữa Con liên nghe thầy nói Thì càng khóc nhiều hơn nữa Còn thằng Được tuy trong lòng buồn bực khó chịu Nhưng ngoài mặt nó vẫn tỉnh táo trả lời với thầy Thầy ơi, thầy đừng có lo cho tụi con Tụi con kiếm ăn được mà Không có sao đâu, thầy đừng có sợ Miễn thầy ra được là tốt rồi Ờ, mà hồi hôm Thầy có được ổ bánh mì với cặp lạp xưởng của tụi con gửi vô không thầy nói vừa tới đó ông cò bước ra thầy đàn chỉ kịp gật đầu rồi theo ông cò vào phòng quan biện lý một hồi sau có một tên lính hầu dắt thầy đàn đi ra thầy đàn vừa đi tới chỗ hai đứa thì đứng lại nói quan biện lý nói thầy phải vô khám đặng mai mốt giải qua quan chánh tọa để xử thôi bây giờ tụi con xin ở đậu quá đông đi đừng có khóc nữa Dài bữa thầy ra Không có hại gì đâu Đừng có sợ nghe con Hai đứa nhỏ nghe thầy nói như vậy Thì đứng chết điến trong lòng Cứ khóc Rồi ngó theo thầy Chứ không nói được gì cả Khi trở về ngồi ngoài cửa Than thở với nhau Đến trưa tan chợ Chủ nhà cánh cánh không đi về Vô tới cửa thì thấy hai đứa nhỏ ngồi khóc Rồi chị mới nói rằng hãy tòa giam trong khám á thì có cơm của nhà nước, mày khỏi lo. Chờ đến hai giờ chiều, thằng được biểu con Liên ở nhà, nó lên tòa dọ tin tức của thầy. Nó đứng sẵn vận trước tòa cho đến tang hầu mà lại không nghe gì cả. Nó lần trở về tin chắc con Liên xa chợ ăn cơm. Chẳng về về tới nhà thì chị chủ nhà đã ép con Liên ăn cơm rồi, vậy cũng có thể dành thêm một phần cơm cho thằng được. Đêm ấy. Thằng được nằm suy nghĩ tới phần riêng thì buồn nát ruột Hồi còn ở với ba thời Tuy bị tên hữu hành hạ Sông giàu thể nào cũng có mẹ chở che Khi mới đi theo thị đàn Tưởng là thân này phải pha bụi, phùi bùn, Nào có chè đâu người đã đem lòng yêu thương Mà lại xa công dạy dỗ, Tuy đã biết ba thời không phải là mẹ ruột Nhưng duy thấy có một mình ba thời là người nuôi cho mình nên vai nên vóc Còn thầy Đàn Là người dạy mình Lẽ chánh, lẽ tà Còn con Liên nữa Cũng đã gần 4 năm nay Nên mình cũng yêu thương nó như em ruột Cái vòng thân ái của mình Chỉ gồm có ba người mà thôi Nghĩ việc xưa Rồi nghĩ đến việc nay à, Một người thì ở xa Một người thì bị mất cạn Còn có một mình con Liên hả trong túi thì bây giờ còn có ba các bạc hả? À? Không biết làm sao. Thiệt là khổ mà. Thằng Được nghĩ tới đó thì lo sợ hết sức. Ngoài đường vắng vẻ, trong nhà im liệm, một lát nghe trống nhà làng trở canh. Thằng Được ngồi dậy thấy con Liên cựa mình. Nó mới nắm tay con Liên rồi nói, Liên ơi, em còn thức hả? Ừm. Anh tính vậy em coi được không nghe? Sáng mai á Mình xách đơn ra ngoài nhà mấy thầy ngoại, Rồi Hai anh em mình đơn ca cho họ nghe Họa mai Họ chọn ít tiền mua cơm ăn Chứ anh còn hai ba các bạn Ăn chừng vài ngày nữa là hết rồi Em nghĩ sao Ừ Anh tính sao em cũng nghe anh hết Thằng được Nghe em nói như vậy Thì mừng thầm trong bụng đề nằm xuống, đánh liền một giấc, không lo gì cả.